0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. En verdad hemos estado de fiesta con Jesús. Y Dios está siendo fiel con nosotros. Estamos caminando a la altura de cosas que no se ven con los ojos, sino que se perciben en su bondad. Estos últimos días y semanas hemos celebrado varias cosas. Obviamente le estábamos dando ocho horas al obispo Boom para que pudiera derramar y cuando uno... Hace apertura para estos, estos servicios especiales. Estamos abriéndole las puertas para que Dios se mueva también. En el sentido de que muchas personas están peleando horizontal, carnalmente, terrenalmente. Cosas que se ven y se perciben. Pero hay algo que se puede hacer en esta atmósfera. Para que las ventanas de los cielos se abran y que podamos tener una visitación de parte de Dios, que es nuestra expectativa. Estábamos leyendo el Salmo 62, versículo 5, cuando está diciendo, Solo en ti espero Dios, mi alma se aquieta y estamos queriendo ver que Dios se mueva. Salmo 62, 6, 2, 5. alma mía en Dios solamente reposa. Entonces, ese sentir donde tú estás esperando que Dios se mueva, porque de Él es mi esperanza, estoy esperando solamente en Él. Y a lo largo de muchos años de estar pastoreando, muchas personas están ocupados viendo al alrededor, juzgando en lo natural, pero Dios está viendo el corazón espiritual que se aquieta para poder ministrarle. En, en muchos uh, ejemplos que dice la Biblia, como una gallina está cuidando de sus pochuelos, está protegiendo, encontraron un incendio aquí en los Estados Unidos, pasó un fuego y el de la granja vio ahí muerta una gallina y le dio una patada y salieron como cuatro de los pochuelos que estaban abajo sus alas. En lo que pasó, el, la llama de fuego no pudieron tocar esas, esos bebés. Y Dios muchas veces está deseando llamarnos a esa realidad donde Él nos cuida, Él nos protege, Él nos provee. Y obviamente el hombre es torpe um, y persiste en caminar en su propio sentir y su propio parecer, pero Dios ha sido fiel en esa semana que dimos tiempo para que Dios se manifestara y sobregiró nuestra expectativa. Lo que sucedió abrió las ventanas de los cielos para derramar sobre nosotros grandes tesoros y riquezas um, que no podemos ni entender la la totalidad de todo lo que sucedió. Vinieron muchos pastores de muchas regiones de los Estados Unidos a estar con nosotros porque el obispo Boone decía que si ellos llegaban aquí, iban a ser saturados con algo lo cual era uh, bueno regresar y llevar a sus ciudades. Y así fue también. Muchos de esos pastores dijeron, ¿sabes qué?, uh, nos provocaron a un celo nuevo. Deseamos ver a lo que sucedió aquí ocurrir en nuestras ciudades. De hecho, varios de ellos van a tener, igual que nosotros tuvimos 888, ellos van a tener 10-10-10 en octubre, y ellos van a abrir sus puertas para tener el obispo, y nos invitaron a nosotros participar de esos eventos y... Son ciudades que desconocíamos y pastores que desconocía, pero ellos llegaron para tratar de medir uh, y percibir. Ahí hay la foto después que, que sucedió la ordenación. Um, pero eso es algo tremendo. Vinieron hombres de San Antonio, de California llegaron algunos, de San Francisco. Y de la capital, de Richmond. Llegaron de las cuatro esquinas de los Estados Unidos y... Pudieron llegar ahí, estamos orando por el obispo Garland Hunt que cumplió años aquí. Algunas personas que dicen, no, yo no voy a ir de viaje durante mi cumpleaños. Pero esos hombres están moviéndose. Este es de Alabama, Rusty Nelson es pastor, el abuelo, su papá era pastor. Y él entendió la importancia de ser el eslabón a la próxima generación. Él dice, si yo no me paro, vivir lo que yo aprendí de, desde mi niñez entonces mis hijos y mis nietos nunca van a conocer y él decía que él era el eslabón para la próxima generación de todo lo que había recibido y, y él percibió eso ya como adulto <clears throat> cuando él vagaba no sabiendo cuál era su propósito él dice si yo no me paro a ser quien me criaron para ser entonces la próxima generación sufre pérdida una amistad bien linda esta mañana, él me escribió... Deseando la bendición de Dios sobre nosotros, en nuestras reuniones... Ahí está Aileen y mi esposa que dieron una conferencia de mujeres... Y realmente... Yo creo que ese es nuestro propósito en la tierra... Tocar a los hombres con aquello que nos tocó a nosotros... Yo di la historia el martes que yo iba por la avenida... Llegando a, al hotel ahí donde estaban las reuniones... Y eran las 7 de la mañana... Y había un señor, estábamos en, esperando que la luz cambiara, y un señor estaba ahí cerca de su ventana, yendo a trabajar, y el señor me dice, dile a él que yo lo quiero bendecir, que me dé gracias. Y yo dije, señor, es muy temprano, y este hombre está cansado, y yo también, y no quiero molestar a nadie, no quiero provocar que se enoje conmigo. Y el Señor dice, no anoche que te nombraron obispo y ahora tú no quieres ni bajar la ventana. Y yo, ok, Señor, yo bajo la ventana. Le digo, el Señor, el Señor dice que si tú le das gracias, Él te va a bendecir hoy como nunca antes. Y Él dice, yo sé, Dios me bendice siempre, yo no tengo que hacer eso. Y entonces ahí me enojé yo y le dije, hey, yo no iba a bajar la ventana porque yo no te iba a molestar, no me iba a molestar yo en decirte algo, pero el Señor me obligó. Ahí oye un boom y se quebrantó, porque él supo que el Señor le estaba hablando y no era cosa mía. Entonces, uh, él trató de esconderse para no mostrar sus lágrimas, pero ahí yo me bajé y le di un libro. Y pasaron cuatro días, miércoles, jueves, viernes por la mañana, el hombre, cuando llegaron los pastores a las 7 de la mañana, estaba allá afuera buscando al pastor Molina, porque él quería más de lo que había recibido el martes. Y se topó con el pastor Oscar y con José Rivera, el pastor José Rivera. Y le pudieron ministrar y él recibió a Cristo y se quebrantó. Y él dijo, ya. Yeah. Él dijo, yo yo necesito lo que él me presentó. Yo necesito lo que ustedes tienen. Y él viene por la noche hoy al servicio de las seis. Y les invitamos a usted también que animen al pastor Richie y Angie con su servicio a las seis de la tarde. Pero ese señor se comprometió en llegar a las seis de la tarde hoy y, y él dice, yo necesito, yo he tratado por muchas formas de cambiar. Él estaba vestido así de blanco, parecía un santero. Y en un momento yo decía, señor, ya él tiene su religión. Y el señor dijo, él necesita mi realidad. Y a pesar de, de cualquier cosa, él dice, yo he tratado de cambiar de muchas formas y no he podido. Y yo sé que Dios me está llamando. Y quiero lo que ustedes tienen. Así que fue una cita tremenda el viernes por la mañana. Oraron con él y, y realmente él se fue animado. Pero eso, ¿quiénes nosotros somos? Y yo pienso, si nosotros no hacemos ese labor, ¿quién lo hace? Si uno no habla, ¿quién va a hablar? Si uno no trata de alcanzar lo que necesitan, lo que nosotros tenemos, entonces el mundo queda sin esperanza. Y la iglesia queda estéril sin producir los frutos. De aquello que tenemos. Um, son tantas las noticias, nosotros iremos a Colorado Springs de nuevo este fin de semana próximo, estaremos en una reunión de hombres allá, nos invitaron de nuevo a hacer un, un desayuno el sábado de 8 a 12 y después también ellos decían, queremos que el pastor Molina predique acá. Y el nombre del mensaje que pidieron, la importancia de la iglesia. ¿Cuál es la importancia de la iglesia? Yo le quiero decir que si todos los que son parte de esta iglesia estuvieran aquí esta mañana, no hubiese una silla vacía. La iglesia de nosotros ha crecido en el último año por más de 40 familias. Y el hecho no es que la iglesia crece, sino que Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Y muchos hombres, dice Proverbios 20, versículo 6, muchos hombres proclaman su bondad y cualquiera te dice que es cristiano, pero trata de buscar un cristiano en serio, para que tú veas que no existe. Busca a alguien que está comprometido con la iglesia, no solamente que viene a la iglesia, sino que participa. Y cuando nosotros estuvimos enfermos con el COVID, tuvimos tras, tres semanas sin poder llegar aquí y llegaron hombres y mujeres fieles, y siguieron sirviendo al Señor. Algunos decidieron conveniente quedarse en casa. Pero ahí dice la Biblia, muchos hombres, cada uno proclama su bondad. Pero un hombre real, un hombre comprometido, un hombre que está en las buenas y las malas y las irregulares, ¿quién lo hallará? Edición Pastor Joaquín. Porque todo el mundo desea, yo, yo veo las mujeres deseando casarse, están ¡ay! ¡ay! Y después cuando conocen fulano dice ¡ay! Porque el hombre se presentó en figura y apariencia, pero no había sustancia, no había el compromiso. Una señora, hablé esta semana con ella, y hace 10 años ella se iba a casar, él tenía dinero porque es pelotero, y yo veía un inmaduro y un irresponsable. Y ella veía dinero. Diez años después, hablé con ella ahora, él la abandonó con dos hijos. Y él se fue bajo la saya de su mami. Y ahora su mamá lo mantiene. Falta de que él se haga hombre y él cuide y abrace y me, pueda abrazar y mantener esa esposa y sus dos varones. Pero eso es lo que habla la Biblia. Y por eso es nuestra pelea con este libro de que es un hombre... Primero le damos las instrucciones a los hombres. Eso es solamente instrucciones. El hecho de que tú compraste el libro no significa que ya tú llegaste, sino que esto es un mapa para que tú llegues a lo que tu esposa sueña que sea una realidad en su vida. Y hablando con mi hijo menor, Brandon, le decía yo lo mismo. Que hace 25 años más, hace 30 años nosotros teníamos su edad y estábamos estudiando, trabajando y esforzándonos para terminar nuestra carrera, casarnos y mantener nuestra esposa y nuestros hijos. Y ahí, en ese mapa, le decía yo a Brandon, no había nada de juego o de relajo, de diversión o recreación. Era un norte, tengo que terminar, tengo que pasar mis exámenes, tengo que estudiar, tengo que terminar mi carrera, tengo que graduarme, recibir mi diploma, casarme, tener hijos, tener familia, mantener, y después, Después de 20 años, empecé a jugar golf. Porque no había juego. No había no había recreo durante el tiempo de la preparación. Y yo le decía, Brandon, tú juegas muy bien golf, pero tu esposa está esperando casarse. Está esperando un esposo en lo que tú te estás divirtiendo y cogiendo la suave. Entonces eso, yo creo que Cristo nos ve a nosotros de la misma forma y desea, y yo creo Y tú estás de acuerdo conmigo Dice que Él se entregó en la cruz Para prepararse Para sí mismo Una novia gloriosa Sin mancha, sin arruga O cosas semejantes sí, Significa una, una mujer digna Del esfuerzo que Él hizo en la cruz ¿Quién es esa mujer? Tú y yo Tú tienes que darte cuenta, tú eres la iglesia. Y tú, no es para tu conveniencia, ni para lo que tú vas a recibir, sino, dice Pablo, en gratitud de lo que él hizo, yo entregarle a él lo que él busca, que es una novia gloriosa. Los esfuerzos de él meritan de que tú seas fiel a lo que la Biblia habla, que es la iglesia. Um, una de las cosas que habla la Biblia de la iglesia, aquellos que están juntos en armonía. Estar juntos ya es difícil. En armonía es otro nivel de ponernos de acuerdo. Él busca una iglesia unida y en armonía. Pero si todo el mundo tiene su propia opinión, ¿qué armonía hay? Si cada uno tiene su prioridad, no hay... Unidad, ¿no? Entonces la gente, ella, una de las personas me está diciendo, oh, tú no sabes cuántas veces me han ofendido en la iglesia. Le digo, cuéntame, no la, no la sé yo tampoco. En otras palabras, yo nunca he sido ofendido. Yo no voy a permitir que una ofensa me quite a mí de lo que Cristo está buscando. En otras palabras, la obra del diablo que él está tratando de hacer, de separarme de la iglesia, no es más fuerte que la obra de Cristo en traerme en unidad con los hermanos. Yes. Y puedo en enumerar todas las faltas. Tú sabes lo que me hicieron en el 96, por allá por octubre, al principio. Y ellos te tienen enumerado todas las ofensas. Pero el amor no guarda récord de mal. Si andas en el Espíritu, y en el amor de Cristo, va a ser bien difícil que el diablo te saque de la iglesia. Pero si tú tienes oído para escuchar, dime, ¿qué, qué te pasó y qué te hicieron? Ahora yo estoy bravo también. ¿Sabes lo que le hicieron a ella? ¿Qué le hicieron a ella? ¿Qué le hicieron a ella? Por eso nos fuimos, nos separamos, nos distanciamos de la obra del Señor. Y obviamente, uh, le decía yo a esta persona... Que si a través de mi amargura, mi resentimiento, mi ofensa, eso le salpica a mis hijos, ¿qué esperanza hay que mis hijos lleguen a la iglesia? Porque la defensa es que ya el diablo mete en su corazón, sabe lo que le hicieron a mi padre? A mi mamá, a mi papá. Y yo le decía a esta señora, tú estás envenenando a tus hijos para que no cumplan el propósito de Dios. A través de tu amargura y tu ofensa y tu resentimiento, el diablo hizo carambola. Tú llenaste el corazón de tus hijos para apartarlos del propósito de Dios. Qué maldición. Entonces yo le decía, nuestros hijos han sido guardados a lo largo de 26 años que tienen, de no ver la amargura del resentimiento ser un sabor más exacto que la dulzura de la presencia y de la obra de Dios. Pero eso eso conlleva un papá y una mamá que va a guardar el corazón de sus hijos. Ok, no más. Tenemos la película Show Me The Father, la película de padres e hijos. Si hay una plaga en esta generación, no es COVID, es la separación de padre e hijos. Eso es más una arma de destrucción masiva que el COVID. Y no, nosotros no nos hemos guardado de no separarnos del corazón de nuestros hijos. En esta generación, si hay algo que es particular y peculiar de esta generación, son la cantidad de padres e hijos que no se hablan y no están en unidad. El diablo ha hecho una perfecta obra de traer caos en la separación de padre e hijos. Vamos a ver un poquito de esta película que va a salir ahora la segunda semana de septiembre. Y ya nos mandaron la película para que nosotros los viéramos en privado aquí porque somos amigos de los hermanos Kendricks y ellos nos mandaron una copia para ver para que nosotros septiembre 10 llenemos el teatro aquí en Dolphin Mall a las 7 de la noche vamos a ir todos juntos para respaldar esta, esta película. Vamos a verlos bien rapidito
1: Haven't I been a good father? I need somebody to show me. You're pushing off the buttons, the devil. have a
2: fatherhood story my dad was my hero growing up a father was somebody who disappointed you to have my father proud was my sole purpose of playing football
0: i want to make a difference in the lives of young people the way my father made a difference in my life we put
2: a representation of our father and all of our babies i prayed for me and my brother and my mom to get through this night i think we lived in seven different houses kind of running from my dad I started losing my ability to walk. We didn't realize the war that was going on inside of him. And wishing that I could just die. Lord, why didn't you give me a dad I could call? Because I need wisdom right now. I knew that I wasn't prepared to be anybody's mom. I was doing the right thing for him. I panicked. And Sherman He says, man, listen, calm down. It is a beautiful thing to have a child. This is why I do what I do. The guys like that. I mean, it was like the hair on the back of my neck is standing up. She said, I can tell that you already love her. And I did.
0: I would get asked about family history. I didn't have any answers because I didn't know. Did you
2: have a baby in
0: 1972 in Allegheny County? She says back, yes. God as is her. I'm
1: stunned. He's real. He's really out there. And this is really him. This is really him. In the Bible, the blessing was everything. I declare that you are a beloved son in whom we are well pleased.
2: You're pushing all the buttons that men want to hear their dad say. This the first
0: time had been called out like that. He was that first man that paid attention to me. He was treating me like a bad boy. Your perfect father in heaven can change the trajectory of your life.
2: As light the light came through, and I wept till I couldn't weep anymore. You are unconditionally loved. Haven't I been
0: a good father? I need somebody to show me. Hey, man. Parte de la historia de esta película, la señora que sale hablando es una el testimonio de una joven que sale embarazada, pero ella no puede quedarse con el hijo y lo da en adopción y ella no lo ve. El muchacho se cría en una familia y cuando él crece se hace un futbolista bien famoso, bien reconocido. Y él le dice a los padres, yo quiero conocer a mi mamá biológica, la que me dio en adopción cuando yo era un bebé. Y ella ve, va, él va y la encuentra y le dice, ¿quién era mi papá? Y él dice, bueno, éramos muy jóvenes y tu papá es Sherman Smith. Así se llama. Y Sherman Smith era su coach de fútbol por 20 años. Su papá, biológico, sin saberlo, lo entrenó para que se hiciera campeón. Y cuando la mamá le dice el nombre, él llama al coach, ya él se había ido de la universidad, y él dice, tengo que preguntarte algo, ¿tú eras el novio de tal persona, de esta muchacha? Y dice, sí, y me da pena decir que la embaracé, pero no pude cuidar a su hijo. Y él dice, yo soy ese hijo, y tú sí me criaste. Y eso es como que uno en un millón ciento veinte mil, sabe Dios ni qué. Pero qué tremendo. Y esa importancia de la paternidad, todo ese tiempo que él era un fútbol coche, se había convertido, era cristiano, y todos los consejos que él le daba a este joven que él no sabía que era hijo de él, era toda la Biblia y los principios bíblicos. Él decía, tú tienes que ser un mejor papá y esposo que futbolista. Y entonces todo el tiempo es el papá biológico que cría a su hijo. Pero todos estos todos esos misterios de el evangelio, de esta película, es para que ya de una vez sanemos nosotros que crecimos, no no, entendie, no entendiendo lo que un papá representa. Y como dice aquí Steven Kendricks, que el papá terrenal solamente es un poquito de lo que podemos conocer nuestro Padre Eterno y la importancia de esa relación va a impactar a, a los pueblos cuando podemos entender la importancia. Uh, muchas personas llegan aquí a la iglesia y nosotros tenemos un llamado fuerte a los huérfanos y a los que no tienen papás y me dicen tú me parece uh, Tú, tú me haces acordarme de mi papá. yo digo, bueno, ven, dame un abrazo. Y él dice, no, yo odio a mi papá. Y, y es, ese es el punto. Eh, donde hay un papá fuerte que está sirviendo a Cristo, los hijos vienen detrás con ese ejemplo. Y yo tengo tres hijos, varones y una niña, que han podido ver algo real del propósito del papá en la familia. Y eso causa el Salmo 112, versículo 1, que dice, Bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Dios, porque detrás de él viene unos hijos poderosos. Bienaventurado el hombre que teme a Dios y se, en su mandamientos se deleita. 112, versículo 1, dice el versículo 2, Aquel hombre que teme a Dios y se deleita en los mandamientos, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será una generación bendecida. Y para aquellos hombres que no saben, sus hijos desean de forma fuerte y tenaz que tú seas un hombre de Dios, sin excusa y sin flojera. Que tú no seas un débil y un cobarde, sino que tú seas un hombre que va adelante, dejando huellas de los que vienen detrás. Y en vez de da, da, darle un montón de excusas y razones que tú les des, una muestra de lo que ellos pueden hacer, pero en mayor existencia. Y, y mis tres hijos varones y la niña eh, desean lo que han visto en la vida de sus padres. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, que tú dijiste, aquel que persevera hasta el final. No es suficiente haber llegado aquí y quedado 5, 10, 15 años, sino aquellos que perseveran hasta el final. Ellos recibirán una corona de gloria. Y tu espíritu ha sido fuerte y tu gracia ha sido poderosa. Y tú has suplido todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Nuestra expectativa fue sobrepasada de gran manera. Le damos gracias por el Pastor Richie que regresó a ser parte de esta familia, Señor Angie. Le damos gracias, Señor, por los pastores José Rivera, Señor. Le damos gracias por el doctor Molina, Pastor también, oh Dios. Todos esos pastores que tú has dado a esta casa, Señor, que han caminado, no solamente en conocimiento sino en hechos. En otras palabras, sus, sus vidas, sus matrimonios, sus finanzas, sus hijos, nos dejan saber el fruto de esta casa, oh Dios. Y que nuestros hijos puedan seguir ese ejemplo y caminar en ese legado espiritual, oh Dios, para tener una herencia conforme a tu propósito. Lo que ha sucedido en la última semana ha sido demostración de tu bondad sobre nosotros. Los cielos fueron abiertos. Tu presencia, tu palabra, tus dones han sido puestos aquí en la iglesia, Señor, para el fortalecimiento, Dios, para la unidad, para el crecimiento en aquellas cosas que hemos recibido, ser fiel a darlos, a otros hombres capaz de enseñar lo mismo en el ejemplo de sus vidas. Y que tú has hecho un lugar donde podamos, Señor, mostrar la unidad de la fe en el vínculo de amor unos con los otros, perdonando nuestras ofensas, caminando en acuerdos, queriendo ver tu gloria, Señor. No tiramos la toalla, Señor, no nos damos por vencidos, Señor, hasta ver con nuestros ojos el cumplimiento de tus promesas sobre esta casa. La visión de cambiar el mundo ya hace rato es una realidad y tú nos has utilizado para caminar entre las naciones con la cabeza en alto, proclamando las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Pedimos Señor que la fe no nos falte. Y que ya a la última hora ante tu venida no nos quedemos por falta de fe, por falta de amor, por falta de esperanza. Pedimos, oh Dios, que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y luz a nuestras sendas, Señor. La transformación de nuestras vidas, la realidad de aquellos que han salido de las tinieblas a una luz maravillosa, oh Dios. Y la prueba, Señor, la tribulación. No nos hace dudar porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay suficiente presencia y espíritu de Dios en este lugar para vencer cualquiera batalla, obstáculo restricción, limitación que pueda existir, oh Dios. Seremos más que vencedores, Señor. Nada nos separará por el amor de Dios en Cristo Jesús. Que la buena semilla dé fruto bueno, de una cosecha buena, y que esta casa glorifique tu nombre en la tierra. Nuestros hijos se levanten con poder a servir al Dios de sus padres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Um, terminando todo el curso de estos eventos y habiendo escuchado tantas palabras proferidas sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, sobre el ministerio, queremos declarar estas palabras. Toda la gloria sea el Señor. Que no se equivoquen ni por un segundo de pensar, wow, Joaquín es chévere, mira cómo él hace, porque están equivocados. Asegúrense saber que lo que están viendo, escuchando, palpando es la gloria de Dios en nosotros. La obra de lo que Dios ha hecho, guardando y cumpliendo sus promesas sobre nuestra familia de hace 38 años que nos rendimos a los pies de Jesús. Si no hay mayor gloria, ahí sí nos pueden atribuir la responsabilidad. Si no hay mayor alcance de la gloria de Dios, es porque nosotros no hemos caminado conforme la fidelidad del Señor. Todo lo que se muestra es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Todo lo que falta, Él también lo hará. Isaías 43, 7, el mensaje es que la gloria es de Dios y no la nuestra. Muchas personas no ven el denuedo que tenemos en el Señor y dicen, ¿qué piensan esta gente que son? Somos hechura de Dios. Somos la obra de sus manos. Todos los llamados de mi nombre, dice Jesús, fueron llamados para mi gloria. yo lo es Yo lo he creado. Si tú no sabes por qué tú existes, a partir de hoy lo sabrás, diciendo, yo estoy presente para llenar la tierra de su gloria. Es el propósito por lo cual estoy aquí. Cuando nace este muchacho Nicholas, sin brazos y sin piernas. Y él se puede parar, o no lo separa, sino que lo, paran, lo ponen en una mesa. Y ahí sin brazos y sin piernas, él sabe por lo cual él está aquí. Y dice, yo estoy aquí para mostrarles a ustedes la gloria de Dios. Después se casa y tiene hijos. Pero él no permitió nada que lo detuviera de conocer por lo cual él está en la tierra y él está respirando. Y tú no tengas duda tampoco, a partir de hoy tú siempre dirá Estoy aquí para darle gloria a Dios. Los que formó y los nos hizo. Este versículo tiene que ser memorizado por todos los cristianos. Todos aquellos que él llamó por su nombre para su gloria fueron creados. Él los formó y él los hizo. Segunda de Corintios 4.7. Las limitaciones exteriores de cosas feas en nuestras vidas que dicen yo no sé cómo Dios va a usarte para su gloria porque tú eres feo, mira que tú eres un desastre, mira que tú eres incapaz y realmente Él escogió lo vil y lo menospreciado, lo que no es, lo más torpe, está parado delante de ustedes, están viéndola, un día vino mi hermana Liana y dice hoy estaban pintando la casa hoy y uno de los obreros los escuché en el teléfono hablando mal de ti y los dos se recreaban hablando mal de ti. Tú los tienes que parar. Y dije, no, no le digas nada porque solamente están diciendo la maldad, la, la mitad de mi maldad. Ellos no saben todo. Si ellos vieran todo, entonces pudieran hablar con más confianza. ¿Qué es lo que las personas ven? Ven que estos vasos de barro están llenos de la excelencia de Dios. En otras palabras, la gloria de Dios es Cristo en nosotros. Eso es lo precioso de la vida de Joaquín Molina. Eso es lo más maravilloso de la iglesia Spring of Life. Que está, Hay un lugar donde se manifiesta la obra de Dios que es palpable, tangible y visible. Y cuando el obispo Wellington llama a sus amigos de todo el mundo, vengan, vengan, vengan acá para que puedan ver lo que Dios está haciendo aquí. Y llegan más de 100 personas de afuera y palpan y ven. Y el mensaje de uno de ellos que se fue, el pastor de Alabama, que me escribió esta mañana. Dice, Joaquín, Dios te bendiga, mi hermano, que te vaya bien todo este, este día. Cuando él me escribe, él dice estas palabras. Ese fue el día que él se fue. Él estuvo aquí el domingo en las reuniones de ocho horas. Hermano, Dios te bendiga. Ya me pues, estoy saliendo en el avión. Muchas cosas en casa que tengo que hacer. Fue un honor un honor estar con ustedes estos días. Mi vida fue impactado. Las amistades que conocí fueron la es evidente que la mano de Dios está fuerte en tu ministerio. Y estoy, estoy ansioso de ver lo que Dios va a hacer en el futuro. Ahora entiendo por qué Wellington Boone está en Miami. Todo el mundo está viendo, y ¿qué hace este hombre ahí? Y los 100 que vinieron pudieron palpar nuestra genuina devoción a Cristo. No es un teatro. No tenemos payasos. Yo no, yo no entiendo que las personas puedan ver la obra auténtica del Espíritu de Dios en las familias que están aquí. Yo me paso la vida diciendo, ven acá, George, dile tu testimonio, dile, dile tu testimonio. Ven acá, José, dile tu testimonio. Happy birthday, Claudio. Ven acá, digan su testimonio, ven acá, Claudio. y sí, ven acá, ven acá, ven acá. Vengan acá, vengan acá. Estos dos jóvenes que llegan de dos familias destruidas, hechos leña, y que Dios levante el linaje santo. Un esposo, una esposa. Unos hijos. Ese es Sean. ¿Qué edad tiene Sean ahora? Toañito, no hay hombre más serio que Sean en esta iglesia. Eh, mira, diciendo cada vez que tú vienes, ¿qué, qué te pasa a ti. Son familias conquistadas, encontradas, salvadas por la gracia de Dios, criados en esta familia, deseando que se cumpla sobre ellos las promesas de Dios. ¿Qué esperanza habrá en Ashley? Cero. ¿Qué esperanza habrá con Claudio? Menos cero. Pero en Cristo, la gloria de Dios, visible. No saben ni por dónde esperar. Vamos a esperar que Ashley vaya primero. Ashley, ¿cómo tú llegaste aquí? Yo I, te traduzco. Okay.
2: I came to the church when I was 16.
0: Llegué aquí con 16 años.
2: I was very rebellious.
0: Una rebelde como más nadie.
2: I, I grew up with, uh, raised by uh, my mom.
0: Yo fui criada por una madre soltera endemoniada.
2: <laughs> yo le um, voy
0: editando, yo le voy editando.
2: <laughs> And to make a long story short, I got into a car accident uh, with a group of my friends. Hubo
0: un accidente donde cuatro de nosotras sufrimos un accidente de carro bien malo. Because we weren't listening to our parents. Porque esa noche todas <laughs> estábamos ignorando a nuestros padres.
2: Yeah. And one of them came to this church
0: y una de esas niñas venía a esta
2: and so I just felt in my heart it was a supernatural thing
0: yo sentía que era algo que dios estaba haciendo sobrenatural
2: after that accident I was like I need to seek God because if I would have died I don't know what, where I would have gone
0: y Yo pensaba yo no sé si esa noche hubiera muerto donde yo hubiera terminado si no busco de dios voy a estar en problemas.
2: And my friend, uh, she
0: says, I have the perfect church.
2: And as soon as I walked into these doors and I heard the message
0: and the worship, I knew God was here. Yo sabía que Dios estaba and even though she left and my friends left, I couldn't leave this place. My husband was waiting
2: And then yes. Yo sabía
0: que no podía salir.
2: <laughs> And then God brought me this wonderful man of God here.
0: <laughs> y después Dios me presentó este hombre maravilloso.
2: And it has been a blessing we're, we're really living a dream.
0: Nos nació el primero de 20 hijos que vamos a tener. <laughs>
2: <laughs> And God has been super good to us, so.
0: El Espíritu Santo ha sido fuerte sobre nuestras vidas. Gladio. thank you son. Thank you.
1: Bueno, yo llegué aquí a la iglesia exactamente como el pastor decía, en menos cero, porque detrás de una sonrisa estaba bien perdido.
0: Ah, uh, eh, oh, perdón. Dale.
1: <risa> detrás de la sonrisa que entró por esa puerta por primera, segunda, tercera vez cuando empecé a llegar aquí, más bien vine forzado a la fuerza por mi hermano y mi cuñada. Me dijeron, danos 40 días para orar por ti y ven con nosotros. Lo único que pedimos es que vengan con nosotros a la iglesia, y el Señor me transformó con cada una de, la, de las palabras que se decían desde acá. Siempre lo diré. Eh, el pastor predicó una, una aplicación que se llamaba A World Changing Fantasy. Una fantasía que cambia el mundo. Y fue ahí cuando me di cuenta verdad de que toda, todo lo más exitoso o, o lo que podamos vivir en este mundo va a ser temporal y no se compara. Con la infinidad que el Señor tiene, la eternidad que el Señor tiene para darnos. Uh, con Él, amén. Así que el Señor me transformó desde, desde ese momento, eso fue casi tres meses desde que estaba acá llegando, fue bastante tiempo que estaba, que el Señor estaba obrando en mí y cuando eso sucedió mi, mi vida cambió completamente. Muchos me dicen que vieron una diferencia en la alabanza, en, en todo y claro que sí, es evidente cuando el Señor cambia nuestras vidas y cada palabra, cada domingo, cada miércoles, cada servicio, cada reunión de hombre, el Señor siempre tiene algo para nosotros, no importa qué tiempo llevemos acá. Amen.
0: Y después empecé el, el coro de y alabanza después... y me di cuenta que había una muchachita ahí sola.
1: <ríe> en la alabanza, el señor estaba ya usando la, la
0: soledad.
1: <ríe> el señor estaba ya usando Yo siempre dije: Nunca voy a cantar en inglés, eso es imposible. Yo malamente hablo inglés. Y, y entonces ella un día me dijo: De ahora en adelante necesito que me ayudes a dirigir en inglés los miércoles por la noche. <ríe> ah, primero con los jóvenes. Y después con, con los miércoles por la noche Y yo le dije, te volviste loca porque yo no voy a hacer eso Todavía no había ni nada por la mente Estaba pasando todavía Y desde ese momento el Señor estaba usándola Para que, para que hoy pudiera ser parte de, de las dos iglesias Y servirle a Él en una, en una mayor parte Y bueno, ya después el Señor nos unió Después de muchos años sirviendo juntos El Señor nos unió y, y fue perfecto No veo mi vida con, con nadie más que no fuera Ashley
0: Obvio que, que Dios tiene un sentido de humor. Dios tiene un sentido de humor porque ella se llamaba Ashley Marriott y ahora se llama Ashley Molina. Eh, obvio que no, no somos familia en la carne, pero sí en el espíritu hay un deseo de que Dios sea real en nuestras vidas. Yo le estaba diciendo a mi hija esta semana que ella no tiene que fingir en la búsqueda de nada, porque Dios todo la tiene a ella en el cumplimiento de los planes que Él tiene para ella. Y eso es parte de este mensaje, que como fuimos creados para ser portadores de la gloria de Dios, Segunda de Corintios 3.18 dice, y iremos de gloria en gloria». Cuando estamos observándolo a Cristo, viendo su reflejo como la gloria del Señor, el espejo. Vemos la gloria del Señor, somos transformados de una expresión de gloria hacia la otra expresión de gloria. Y para que eso se logre, tenemos que decir, como hizo Juan el Bautista, que dijo, es necesario que yo mengüe para que él aumente. En otras palabras, Dios no le interesa nada de tu gloria. Habiendo sido rechazados por nuestro pecado, cada hombre ahora está distorsionado. En vez de vivir por, por la gloria del Señor, finge llevar su propia gloria y jactarse en su alcance, en su educación, en sus dones y talentos. Y Dios dice que Él no va a compartir su gloria con nadie. Tú no puedes jactarte en quién tú eres y qué estás haciendo y darle lugar a que las personas conozcan a tu Dios. Entonces es necesario que nosotros muramos a nuestro alcance. Así lo describe la Biblia, que de alguna forma, Primera de Pedro 1:24, dice que la gloria del hombre es como la flor del campo, cuando sale el sol, pierde todo su encanto. Toda carne es como hierba y toda la, digan conmigo, toda. La gloria del hombre, como flor de la hierba, que se seca y la flor se cae. Tú no puedes vivir en dos ámbitos. Mira, el chévere, el bárbaro, el, el todo lo que el estudiado, el profesionista, el millonario y ahí no se ve Dios por ningún lado. Entonces es necesario que esto se muera la gloria del hombre para que se manifieste la gloria de Dios. Y yo vengo de familias senadores, abogados, jueces, que tienen gran porte de gloria en este mundo, pero todos perecieron como la flor que cae y se seca. Y yo decidí, o soy alcalde, soy político, soy abogado, soy millonario, o me interesa, oh Dios, ver tu gloria. ¿Qué se da a la vida de un siervo de Dios? Si el diablo quiere manifestar mi gloria, como un pavo real mostrando mis mis plumas, nadie podrá ver la gloria de Dios. Y ahí tú tienes que tomar una decisión y decir, Señor, no me interesa la gloria del hombre. Quiero que conozcan tu gloria por medio de mí. Primera de Corintios 10.31, dice Pablo, todo lo que tú hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Sea grande, chico, mediano, no trates de alcanzar tu reconocimiento, tu grandeza, tus logros, sino, mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios, sano mi mente salvo justo a tiempo sí Qué lindo que a los 16 años Dios me llama Dios me aparta Dios dice tengo lo que ojos no han visto lo que oído no ha escuchado lo que no ha entrado en el corazón del hombre las cosas que están preparadas para aquellos que me aman buenas obras para que caminen en ello preparadas de ante la fundación del mundo en otras palabras, tú fuiste creado para la gloria de Dios. no disminuye a caer en el engaño de la gloria de este mundo que es pasajera, que no perdura. Aquellos que viven para la gloria del hombre, se pasará. Pero aquellos que viven para la gloria de Dios, se resplandecerá. Será mayor expresión de lo que dios es capaz de hacer en estos días los amigos míos están diciendo joaquín en qué estás invirtiendo tu dinero porque hay algo que se llama la moneda digital y mira yo gané esta cantidad y solamente invertí esta cantidad y me están tratando de cucar tratando de ser atractivo en esa dirección y después ahí yo saco mi teléfono y le muestro las inversiones mías. Y digo, mira, ve esto. Se lo di a un siervo de Dios para cambiar el mundo. Y ahí guardan sus teléfonos y dicen, vámonos de aquí que este tipo está loco. Porque nuestra, nuestros tesoros están en lugares celestiales. Donde el ladrón y la polilla no pueden dañar. Pero para hacer eso, uno tiene que tener entendimiento. Todo lo que vas a hacer. Si vas a comer, gloria a Dios. Canberra, hot dog churraco. Lo que sea que tú puedas disfrutar. Dale la gloria a Dios. Señor señores, bueno, no se hice un cierre. O tengo un cliente. O tengo un, un negocio especial que me permite. No, dale gloria a Dios. Muestra que Dios está haciendo bien en ti, que Él está haciendo bueno para contigo. Dice Colosenses 3.17, Colosenses 3.17, todo lo que vayas a hacer, 17, todo lo que hacéis, sea en tu conversación con palabras. O en hechos de conducta, hacerlo todo en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios. Todo lo que sucede. Pon a Dios ahí como eh, la respuesta a lo que está sucediendo en tu vida, sea en tu conducta, en tu conversación. Hubo un día que todas mis conversaciones estaban... En, llenas de maldiciones malas palabras y cuando llegó cristo y entró en mi corazón todas esas malas palabras cesaron ya no está saliendo de mi boca lo profano y lo vulgar hace años y todo no es por mi esfuerzo sino porque la gloria de dios ha sido una realidad en mi vida primera de pedro 411 dice si vas a hablar hazlo como si dios estuviera hablando todo lo que vayas a hacer, que tu ejemplo sea nuestro Dios. Primera de Pedro 4.11. Si hablas, habla como si Dios estuviera hablando. Si alguno está sirviendo, sirve de la misma forma que Dios sirve. A mí me encanta, yo, yo entré a un almacén esta semana... Estoy vestido como abogado porque estaba en una reunión de abogados y llego a este almacén donde el mecánico obviamente conoce todas las partes que están ahí. Yo soy un cero a la izquierda porque no conozco nada de los equipos de la mecánica y repuesto. Y ya que él sabe que yo estoy en otro mundo él empieza a jactarse de que yo soy un necio para con las Cuestiones de mecánica. Y ya le veo la sonrisa en su rostro diciendo, este es un idiota y no sabe nada. Él se está burlando de mí. Pero decía, Señor, yo ni, nunca quiero tener esa actitud cuando yo estoy sirviendo a otra persona que no entiende lo que yo entiendo. Señor, hazme manso, hazme humilde. No que te quiero dejar el gusto amargo de que yo soy el conocedor de algo. Y que la persona que yo estoy sirviendo, que tiene su necesidad, yo me esté burlando o menospreciando. Cambia eso en mí, oh Dios. Y de esa forma podemos empezar a ser transformados para ser una bendición como Cristo lo fue en la vida de todos. En otra palabra, Cristo en mí, que sea una realidad y no algo que yo conozco por causa de que yo voy a la iglesia el domingo. Déjame vivir Hablar, servir. Haciendo esto, de Pedro 4, 11. Si yo puedo hablar como Cristo habla. Si puedo servir como Dios muestra. Conforme el poder que está obrando en mí. Para que en todo Dios sea glorificado. Que ya no me vean a mí. Yo lo he orado muchas veces. Señor, todo lo que yo sé cristianamente. Todo lo que sé. En revelación, conocimiento, profundidades espirituales. Yo no puedo hacerle, Yo soy tierra, soy polvo. Fui tomado del polvo. Soy un gusano, como dice Bishop Wellington Boone. Soy un burro hablando palabras de sabiduría. Señor, hazme un siervo. Que todo que suceda aquí, que las personas no digan qué tremendo es Joaquín. Qué tremendo es el doctor Molina. Qué, qué digno el obispo. No, no, que vean la gloria de Dios, que palpen la gloria de Dios, que vean que Dios hace de un necio un sabio, que Dios sabe vestirnos de gloria. No como un que andaba diciendo, mira, todo lo que he hecho conforme el poder de mi gloria, porque en un instante... Cayó como un burro en cuatro patas a comer hierba, despojado de su palacio, de su reino, de su elocuencia, de sus conversaciones y conocimientos, por siete años, hasta que reconocí que Dios es el que levanta, Dios es el que pone en alto, Dios es el que devuelve nuestra gloria. Dios es el que muestra que Él es Él en nosotros, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Toda esta sustancia de cosas grandes que estamos participando, para mí es tremendo. En otras palabras, Dios nos está vistiendo de su gloria y su poder. Isaías 42, 8 dice, yo soy el Señor, es mi nombre el cual... Nadie puede quitarme la gloria. Isaías 42, 8. Estas palabras que Dios le hablaba a su pueblo. Yo soy Dios, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza a lo que aparenta ser esculturas. Ustedes imagina que Dios está haciendo todas nuestras vidas una obra de artes multibillonarias y que uno se para de ella y decir, mira, qué lindo soy, qué precioso, me quiero, me quiero, me quiero. Y que todo lo que está sucediendo en tu vida, tú estás diciendo, mira, yo, yo soy chévere, yo soy bárbaro A ver, le voy a brindarle el micrófono para que lo diga la gente. No, dice el Señor, yo estoy desarrollando mi gloria en ellos. Ellos no se aparten de mí a decir que fueron ellos. Es una obra extraña, una obra torcida. Ahí, Hechos, Nuevo Testamento 12, 21, Dios juzga no solo Nabucodonosor, sino que Dios juzga la altitud de estos hombres altivos. Hechos 12, 21. Un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, ya que Dios te viste, ya que Dios te baña, ya que Dios te, te lava, te pone uh, perfume, colonia, te sienta a un lugar de honra, vestido de ropas de gala, en este tribunal, y comenzó a abrir la boca. Les abrió la boca con la descripción de lo que estaba aconteciendo. Versículo 22 dice que las personas se maravillaban y decían: Mira, está Dios hablando, y este hombre traspasó los linderos. Fue de un hombre simple y ahora es un Dios poderoso. ¿Conoce hombres así? Que llegaron aquí sin nada. Dios les salvó, Dios les sanó, Dios les restauró, Dios les entregó todo, y se van inflados como unos pavos reales, diciendo que ahora que están prósperos, ahora que están bendecidos, ahora que no hay falta de nada, hay exceso de todo, hay abundancia, y se van distanciando de la casa de Dios, diciendo, ya no tengo necesidad de andar entre un pueblo tan vulgar, entre unos hermanos tan bajos, porque yo ya que... Ya la hice, yo no me voy a rebajar a una conversación, al que trabaja ahí. Y ellos se levantan en un espíritu que Dios aborrece. Y Dios juzga fuerte. Y yo digo como su pastor, no le irá bien. Porque No porque yo deseo algo malo, sino porque Dios dice, esa actitud me apesta. Ya se levantaron por encima de todo lo que profieren haber sido su ayuda. Ellos gritaban, ya son dioses, ya no es hombre. ¿Qué sucede en el versículo 23? Nuevo Testamento, dispensión de gracia. Al momento, un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no le dio gloria a Dios. Y dice que murió instantemente. Y fue consumido por los gusanos. Eso es una foto, un relato demasiado fuerte. Pero está ahí en la Biblia para enseñarnos a nosotros no andar en esa altivez. En una actitud que apesta delante de la presencia del Señor. Ya no es el aroma de alabanzas y oraciones gratas al Señor. Ya es una actitud que Dios aborrece. Yo quiero dejarle esta imagen en Éxodo 16, 20, donde dice que todos los días salía el pueblo y recibía el maná para alimentarse. Necesitamos todos los días la obra de Dios para alimentarnos. Pero si el sábado recogían para dos días, o otros días recogían en exceso, eso que estaba en exceso se hacía gusanos. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, acumularon más de lo necesario y esto causó que gusanos aparecieran y esto dio un hedor, un mal olor en el campamento y se enojó contra ellos Moisés. Mira, Moisés se enojaba también. Es, es, es para un pastor gran molestia de ver que Dios bendice y prospera a un hombre, una familia, un matrimonio. Y que digan, eso fue una etapa. En verdad, no tenía tantos problemas. Mira qué prósperos somos ahora. Y ¿sabes qué? Dios dice, no voy a compartir mi gloria. No voy a permitir que ellos roben de lo que es mío. Isaías 48, 11. Dios no va a permitir que nosotros... Tengamos otra narrativa en nuestras bocas que no sean darle gloria a Dios. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre. No voy a permitir que un hombre diga que él fue prosperado por su propia diestra. Y no daré mi honra a otra persona. No voy a compartir mi gloria con ellos, dice el Señor. Dios quiso darnos un ejemplo en Jesús. El ejemplo en Jesús es Juan 17:5, Señor, yo he venido y le he mostrado tu gloria. Voy, 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve conmigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y los diste y han guardado tu palabra y siete. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Eso no es un mensaje lindo. Dios me bendijo. Mi cuenta bancaria, bancaria está llena, yo me he prosperado en mis negocios, Dios me ha prosperado entre mis colegas, Dios me ha levantado en alto, Dios me bendice mi entrada, mi salida. Mi, mi, mi sentar, mi reposar, Dios Dios es el que me da los... En estos días mi hijo Nick me llama casi diariamente y él me está dando el reporte del desarrollo profesional en la firma de abogados. Y dice, papá, mira, me sucedió esto, papá, me sucedió esto. sabes ¿sabe qué? Eso es o la gloria de Dios. Es el avance de la fidelidad del Dios de tus padres. Yo voy a decir, oh, porque tú saliste de mi lomo, ¿cómo lo vamos a hacer? lo más lindo que ha sucedido aquí en los últimos 100 años pero yo soy abogado y tú también nosotros dos somos chéveres no ¿cómo le voy a robar yo la gloria a Dios? ¿cómo le voy a decir uy, dale gracias a tus padres que te pagó los estudios ah sí no me diga y la gloria de Dios ¿dónde va a caber en tu vida si no existe? si tú no puedes enseñar a tus hijos que vivan para la gloria de Dios estás extirpando sus raíces de crecimiento ellos necesitan florecer en darle toda la gloria a quien se lo merece, a Dios. Eso es algo tremendo, es algo glorioso, y es algo que Dios, cuando tú eres fiel en la gloria delegada, te da aún más gloria. Significa, segunda de Corintios, lo tenía aquí, 4.17, esta gloria, aunque estamos llevando, Aflicciones momentarios, cada aflicción, cada presión, cada dificultad en nosotros está desarrollando cada vez más excelente eterno peso de gloria. Entonces, Dios te da gloria si tú vas corriendo el mundo y dice la... la Dios dice hey, dame para acá que esta... esto no camina bien con mi gloria porque no está despachando para el cielo lo que Dios está haciendo entre nosotros. Si eres fiel en lo poco, Dios te pone en lo mucho. Pero si con lo poco te ahogaste en soberbia y buscando lo tuyo propio y que todos conozcan quién tú eres, cuándo tú eres, dónde tú eres, ya hasta ahí va la gloria. Por eso era importante este día. Con todo lo que ha pasado en los días anteriores, yo quería marcar la pauta que si sí escuchamos cosas gloriosas y si sí somos fieles, y si sí estamos en camino de mayor gloria. Pero pausamos hoy para decir, todo lo que está sucediendo aquí lo ha hecho Dios. Él se medita todo, 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 todo. Parte del asunto, llegan las personas aquí y dicen, wow, ¡Qué tremendo edificio, una digresión buena. Aquí deben recoger ofrenda como a dos manos. Y pasan los meses, los años, y no recogemos ofrenda. ¿Sabes qué? Para la gloria de nuestro Dios. Aquí Dios está prosperando la obra. Y yo decía, bueno, si no dan, significa que no estoy supuesto a estar en ministerio. Significa que Dios no está dando a esta casa la provisión que necesita para poder servirle. Y no vamos a estar levantando la lumia al Señor. Esta casa, desde el primer día, la ha levantado Dios. Los millonarios me han dicho, Joaquín, ¿cuánto necesita? yo le dije, tú estás loco. Tú Vas a ayudar a Dios que perezca tú y tu dinero. Que tú pensaste por un momento que eso se trata de lo que el hombre puede hacer. Eso la gente piensa que somos locos. Pero pues ya llevamos 15 años en este edificio y 23 años de iglesia sin pedirle nada a nadie, pero mostrando la gloria a Dios a todo el mundo. Lo que Dios es capaz de hacer. Sus ojos están sobre ese lugar. Él, él, él sabe lo que la viuda da en ese lugar. Él sabe el aporte que ha sucedido a lo largo de 23 años. Y no hay una persona que no ha sido llevada a, un, a una prosperidad mayor. A, un, una, a una mayordomía mayor en su vida por causa de haber sido fiel con lo que le pertenece a Dios. Después de 20 años de vivir sobre la faz de la tierra, ¿tus hijos saben dónde tú adoras? ¿Dónde tú llevas la gloria de tus logros y éxitos? ¿Conocen tus hijos dónde tú levantas tu rostro al cielo y le ofrece a Dios lo mejor de tu vida? Porque algunos hombres mientras van prosperando, y van siendo más y más exitosos, se van apartando del lugar de su adoración. Se van alejando. Y yo puedo decir que en el futuro habrá gusanos consumiendo sus ganancias. es la Biblia, en lo que ellos se jactan, se vuelve su vergüenza. Pablo le dice a esos hombres, Estábamos hablando de Jesús primero, pero vamos a, a Juan 17, 22. Señor, la gloria que tú me diste, yo le he dado a ellos. Lo que tú depositaste en mi vida, lo que estabas haciendo, yo lo guardé y se lo he dado a ellos. Para que sean uno. Eh, él decía, la gloria que me diste, yo se le ha dado a ellos. Para que ellos tengan más unidad, no menos unidad. ¿Cómo puede ser que tú prosperando... En la gloria de Dios, en vez de compartir con los tuyos, mostrando la unidad, tú lo muestras tu prosperidad y la gloria que, tú, que Dios te ha dado con apartarte de los hermanos y rompiendo la unidad. La gloria viene para unirnos. Mientras más personas vean nuestra gloria, más se acercarán y van a querer ser parte del pueblo de Dios. Ellos van a querer seguir tus huellas y escuchar tus conversaciones, así como nosotros somos uno. Primera de Tesalonicenses, Pablo dice lo mismo. Capítulo 2, Primera de Tesolanicense 2.12. Caminen digno de este llamado. Estén a la altura de entender que Dios cada vez más va a depositar mayor expresión de su gloria Dos, Y os encargamos que anduviese como es digno de este llamado que os llamó a su reino y a su a su gloria. ¿No es la canción favorita mía de Richie y Bobby. Cuando conocimos a Cristo, entramos a la iglesia y ellos estaban cantando. A su nombre gloria, a su nombre gloria. El tercer día resucitó y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es Jesús que por mí murió en la cruz. El tercer día resucitó y a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Él mi alma rescató, a su nombre gloria. ¿Sabes? Si tú no estás, ¿se estás trayendo más vergüenza a la cruz. Por tu falta de valentía, por tu cobardía. No, más gloria. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Rescató un rebelde adolescente. Dios siempre dice, analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. Y me entrego a Cristo y me hace abogado. Firmando contratos de miles de dólares, leyendo libros. Todo, yo decía a mi esposa cuando estaba estudiando, estábamos recién casados, estábamos sacando el examen del Estado, uno de los exámenes más difíciles, y yo estaba ahí frente a un libro. Que yo aborrecía los libros, porque no tenían fotos. Mientras más fotos, más me gustaba el libro, porque era menos lectura. Y yo estaba ahí leyendo, leyendo, 300 páginas diarias. 300 páginas diarias. Se me caían los ojos, yo los lavaba y me los volvía a poner. Y ahí leyendo, leyendo, y me viro a mi esposa y le digo, ¿sabes lo que estás viendo aquí? Sí, estás leyendo un libro, igual que todo el mundo lee. Sí, pero yo no leo. Aquí tú estás viendo la gloria de Dios. Aquí lo que está sucediendo es que yo estoy quieto, delante de un libro ahí leyendo y se me caen las pestañas, las cejas, se me cayó el pelo, todo se me cayó. ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡No se confundan un momento! ¡Gloria a Dios! Y no solamente eso es todo. Decían la gente, ay, ahora va a abrir una oficina de abogados. Eso ahora sí va a ser lo fatal. Todos los abogados iban a comprar un seguro, un seguro contra la mal práctica. Así que, si tú cometes un error, te va a meter una demanda que cuesta más que la casa que estás vendiendo. Le decía a los clientes, mira, esto te va a costar 10 mil dólares. Dice, ¿10 mil dólares? Sí, porque si tú me demandas, ¿cuánto me va a demandar? Dice, 100 mil. Entonces te voy a cobrar bien por si algo sucede. Porque la responsabilidad era grande. Y entonces todos los abogados compraban segura contra mal práctica. Yo nunca compré seguro contra la mal práctica porque Jesús era el dueño de la firma. Y Él no comete errores. Nunca tuve que ir en temor a representar un cliente. Para la gloria del Señor. Dios mostraba su cuidado. Pero nosotros fuimos llamados no solamente a su reino, sino a su gloria. Isaías 14, 14 decía que Satanás tenía otro sentir. Él no tenía tiempo para darle gloria de Dios porque él se buscaba su propia gloria. Y él decía, yo me voy a alzar sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al altísimo. En otras palabras, le voy a quitar tiempo, le voy a quitar el lugar donde figura y le voy a quitar la gloria a ese que dice que es Dios. En otras palabras, yo seré Dios en su lugar. No le daré gloria a nadie. ¿Cuántos piensan que Satanás fue exitoso? No. Le pasó como Nabudo con Osor, le pasó como Herodes, fue tirado... Para abajo, desde lo alto. Cayó. O oh, cómo has caído tú, Lucifer, que estabas en las alturas junto a Dios. Entonces, en lo que Dios te va levantando, tú te haces Dios. Ya tú no tienes que servir. Ay, yo no voy a servir si yo soy ejecutivo allí donde yo trabajo. Yo soy el que más, más que mando allí, soy yo. Yo voy a una iglesita a servir a quién. A Dios, necio. Los ojos de Dios están en su este lugar viendo tu actitud. Viendo a ver si hay mansedumbre aquí. Para poder confiarte mayor elevación, promoción. Que Dios sea el que te levante. No sea altivo en su presencia porque Dios mira al altivo de lejos. Tú humíllate bajo la poderosa mano del Señor para que no te echen como echaron a Satanás. Salmo 19, versículo 1, dice, Los cielos cuentan tu gloria oh Dios. Una canción linda que anda por ahí, la deben de buscar. Los cielos cuentan tu gloria. Yo tenía que haber nacido cantante. Pero eso no hubiera sido para la gloria del Señor. Así que el Señor dice no. Sigue predicando, sigue predicando. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento. Anuncian sus obras. La obra de sus manos. Y tú. Que fuiste hecho. Hechura de Dios. ¿Cómo que no va a salir de ti. La expresión de que cuando gente vea en tu vida. Digan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira esto. de hombre cómo hace lo que hace. Tiene que ser Dios. Tiene que ser la mano de Dios. Tiene que ser la obra de sus manos. Anunciando la obra de tu, que tu vida no anuncia, otras cosas día a día, versículo 2: Día a día emite tu palabra, noche tras noche, declara tu sabiduría. Eh, mis hijos saben, todas nuestras historias terminan en que mira lo que ha hecho Dios, es lo que Dios hizo, mira lo que Dios hizo. sabe, lo que Dios va a hacer, y nuestra vida habla de la gloria de Dios. No hay muchas personas que quieren ser trofeos de su gloria. No hay muchas personas que soportan humillarse. Y tener una voz. Donde están contando. Lo que Dios próximamente lo hará. Esto lleva cuando el salmista escribe todas estas palabras. El último versículo es glorioso. Porque él dice. Igual que toda tu creación. Levanta su voz. Para expresar. Su creador. Yo no voy a permitir que la gente miren a mí y adoren su creación. Yo no soy digno de ser alabado. Él dice, Dios, versículo 14, al final de este salmo, versículo 14, sean gratos lo que sale de mi boca y los pensamientos que hay en mi corazón delante de ti. Porque tú eres mi roca y tú eres el que me redime. Señor, tú hiciste esta obra. Señor, tu mano está en mi vida, mi boca se levantará para hablar tu bondad y mi corazón no va a emitir pensamientos torcidos. Yo quisiera un día, nos vamos a sentar todos aquí y quiero poner el, 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 lo que está hablando el corazón de la gente que está aquí, que se piensa, y mira, y los zapatos que tienen puestos, y el cinto. No están escuchando la prédica, están observando lo lindo que soy. Pero esas son la actitud del corazón cuando tienen que estar escuchando lo que Dios está hablando como esa bocina. Yo soy una bocina del Señor. No miren la bocina y porque ¿por qué está guinando? Está emitiendo algo que cambiará tu vida para bien, para bien. Todo va a cambiar en el entorno de por, cual, por lo que fuiste creado. Que tú empieces a funcionar y que no hay un letrero aquí que diga out of order. Fuera de orden. No pierdan el tiempo de esperar nada de lo que Dios creó aquí. Porque estoy roto. Estoy dañado. Pero si Dios sana tu corazón hoy. Saldrá de ese lugar diciendo. Voy a tomar una decisión. Voy a vivir para la gloria de Dios. Para que conozcan. Al creador. Romanos 1.18. Nuevo Testamento. La ira de Dios. Dios enojado significa que se pone rojo en su rostro. La molestia del Señor, ¿contra qué? Se revela contra toda cosa impía, injusta, que, hace, perdón, que hacen los hombres porque detienen la verdad en injusticia. Lo tienen torcido. Si todo el mundo en Miami escucharía esta predica y dejara de vivir por la gloria de los hombres, esta ciudad fuera transformada. Si los hombres entiendan que esto no se trata de tener un barco, un carro, un apartamento, lo que sea que tienen los hombres, ellos se jactan en su gloria. Eso pasa. Pero aquellos que viven para la gloria de Dios, un hombre que se llama Charles Spurgeon en Inglaterra, murió hace 100 años. Pero su obra, que fue para la gloria de Dios, 30 ministerios de su iglesia salieron. Todavía están ejerciendo prosperando, exitoso, 100 años después que él murió, porque él vivió para la gloria de Dios. Y él las comenzó, pero él vivió sus años para la gloria de Dios y 100 años después, él no la está manteniendo, ellos se mantienen ellos mismos y todavía están en existencia, trabajando con el, conforme el propósito de Dios y no los hombres que viven para su gloria, que cuando mueren ahí ni el gato come, porque la gloria del hombre pasa. Es temporal. La gloria de Dios permanece y es para siempre. Yo sé que mis nietos y bisnietos van a ser prosperados, exitosos y bendecidos. Porque un hombre decidió vivir para la gloria de Dios y no para su gloria. No para su alcance. Pasó Molina, ¿por qué tú no eres alcalde de Miami? Porque estoy viviendo para la gloria de Dios. ¿Por qué tú no tienes una firma grande millonaria? Porque he encontrado algo de más valor. Algo que no puedo comprar con dinero. Paz gozo y justicia. El reino de Dios. Que la meditación y las palabras sean aceptables a ti, oh Dios. Que tú puedas agradarte en la búsqueda de lo que estoy anhelando. Lucas 12, 15. La vida no se trata, dice Jesús, de la abundancia de aquello que el hombre posee. Los bienes que poseemos tendrán una gloria temporal y limitada. Pero eso no tiene que ser la vida por la cual el hombre consiste. Acabamos de vaciarle la casa este fin de semana. Un hombre que vino a esta iglesia 23 años. Y él murió. Tenía como que vaciar la casa porque alguien iba a comprar la casa. Y vaciando la casa, ya él no, no existe, no tiene familia. Vaciando la casa, las bolsas de basura que botamos de todo lo que ocupó su vida los últimos 20 años. Decía, hey, vamos a, a una misión, vamos a un vamos a hacer algo para Dios. Decía, no tengo tiempo, tengo que arreglar mi garaje. Todo lo que él se pasó 20 años arreglando se ve fue para el basurero. No tiene valor. Uno de los hermanos dice, voy para mi casa. Y le digo, ¿por qué? Porque voy a botar toda mi basura allá. Yo no voy a estar ocupado en estos asuntos porque veo que no tienen propósito acumular cosas en la tierra y que eso sea la razón por la cual somos limitados en servir a Dios y decir no puedo. No puedo acumular tesoro en el cielo porque estoy ocupado en las necedades de la tierra. Ahí en el versículo 16, él da el ejemplo de esa verdad con el hombre que decía así, versículo 16, también les refiero, les refirió a una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Su vida había producido mucho. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré ahora? No tengo dónde guardar todos estos tarecos que se han acumulado fruto de mis manos. Versículo 18. Edición Molina. Esto haré, derribaré mis graneros, los garajes, y edificaré más grande. Y allí guardaré más tarecos. Fruto, mis frutos y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes y tarecos tiene guardados para muchos años. Repósate como... Come y bebe y regocíjate, porque ya tienes un montón de tarecos. Versículo 20. Pero Dios le dijo, tú eres un necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿a quién se lo vas a regalar? Porque nadie lo va a comprar. Hay que buscar quién va a recibir tus tarecos acumulados de 20 años. Versículo 21. No sabes que esta noche van a pedir tu alma... Así que es, eh, así es el que hace para sí tesoros y no tiene tesoros para con Dios en los cielos. Versículo 22. No, hasta ahí, hasta el 21. Entonces yo le decía a un viejito millonario, un viejito de 72 años, uno de los hombres más ricos en toda esta ciudad. Y él estaba delante de mi escritorio y yo quería que él recibiera a Cristo. Y él no tenía ni idea que la alma podía perecer, hice para el infierno. Pero él recibió a Cristo, y antes de recibir a Cristo, él me dijo esas palabras, él dijo, tú no sabes el gran imperio que yo he levantado. Y es mira, mister, tú estás al borde de morir, y allá arriba tú no tienes ni una patineta. Vas a caminar en el cielo. Él recibió a Cristo. Él se bautizó. Él decía, quiero darle a la iglesia. Quiero, quiero ayudarte. Le dije, tú no puedes ayudarme. Tú eres un miserable y un pobre. Que lo único que tiene riquezas en este mundo. El diablo te ha engañado a levantar temporalmente un imperio. Que cuando tú mueras no tiene nada. Y allá en el cielo, tú ni pareces. Tú no tienes nada. Entonces, lo que te voy a dar gratuitamente a ti, vale más que todo tu dinero. Está entendiendo lo que sucede? Y además, él sigue vivo, tengo entendido. Pero él está más cerca a esa realidad que el día en que primero creyó. Dice el Señor, la ira de Dios está contra ellos. Porque pudiendo entender todas estas cosas, deciden olvidarlo. Romanos 1.21 dice, porque aunque escucharon esas palabras y conocen en su corazón que son verdades, habiendo conocido a Dios, no decidieron glorificarle como si él fuese Dios. Ni tampoco tuvieron tiempo de darle gracias por lo que tenían, sino que se envanecieron. Significa que pusieron su vista del cielo a la tierra, envanecer las cosas vanas, temporales, en su razonamiento su corazón necio fue entenebrecido. La luz se la apagó. Para no entender lo que estamos hablando usted y yo esta mañana. Tener la visión puesta en encima en los cielos mejor que estar descalvando las gallinas, el estiércol. Versículo 22. Aunque profesaron ser sabios. Aunque profe profesaban. Arrr, tienen sus argumentos. ¿qué, qué tonto el argumento de los necios. ¿Qué, ¡Qué locura! ¡Qué locura! Se hicieron necios, versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios, que nunca se va a corromper. La cambiaron en imagen de cosas creadas, cosas terrenales, hacen esculturas de patos, de gallinas, de burros y reptiles, sirviendo la creación y no el creador. Yo le doy gracias a Dios por todo, todo lo que sucedió esta semana. Uh, usted dirá cómo se debe de sentir el pastor. ¿Sabe? Después de, de 38 años de escuchar la promesa de Dios y escuchar lo que él quiere hacer y todavía no ha terminado. Yo hablé con este equipo y yo creo que Dios va a hacer algo Fuera de serie aquí en ese lugar. Fuera de serie. O sea, cuando nosotros llegamos aquí a este edificio hace 15 años, llegamos unos 15 hombres y salieron corriendo 10. Me quedé con 5. Porque los otros decían, no, este está loco, este va a querer que esto sea la iglesia, eso va, que va a ser nuestra finanza. Ellos no sabían que esto lo iba a financiar Dios. Y nada más que ellos se fueron, ¡boom! Y le cayó plagas a aquel que me alquilaba, que él nos cobraba doce mil dólares mensuales, pero él pagaba 8 Entonces nosotros pagábamos tres de donde veníamos. Tres mil dólares mensuales, llegamos aquí a pagar ocho, eso fue un brinco bien alto, bien grande, y se salieron corriendo diez hombres, los cobardes, que no sabían que Dios iba a pelear nuestras batallas. A los tres meses, el que nos alquilaba, le empezaron a salir tumores por todo el cerebro, y él me llamó y dice, hey, ténganlo por ocho, yo me voy. Yo no entiendo quién está peleando por ustedes, pero me está fastidiando la existencia. Y Él nos dejó este lugar por ocho. Y, y esos cobardes nunca pudieron tener, estar aquí, ni sus hijos tampoco pudieron disfrutar ese lugar. Y nosotros que creíamos que este era un gigante, que, ¡ay, cómo lo vamos a hacer! Dios lo hizo. de Una forma sobrenatural. Y siempre Dios ha respaldado este ministerio. Uh, con creces. Nosotros hemos sido dadores fuertes, fuerte fuerte a la obra del Señor, para la gloria del Señor. Y entonces, viendo que Dios, en esta, ya estamos max, aquí estamos, acabamos de firmar un contrato por tres años más, porque yo creo que Dios va a ser algo mayor, porque ya no cabemos aquí. Dios es un padre bueno. ¿Sabe que muchos padres le compran zapatos donde los hijos tienen que recoger sus dedos, verdad? Dios no es un papá así. O te compran el del tío que murió, te regalan el el de tamaño 13, ¿no? Toma, hijo, si de calzo 6, sí, pero vas a crecer. Señor, que crezca, en nombre de Jesús. No, Dios es un Padre fiel, un Padre justo, que sabe, según nuestra necesidad, Él provee para que se cumpla su propósito. Un día al pastor Oscar le regalaron unos zapatos talla 12, y él calza el 10 y le dice, hey, devuelve ese zapato. y Dice, no, porque son nuevos. Y dice, no, pero Dios conoce tu talla. Dios no tiene que hacer cosas así. Ok, no obstante, tengo un sentir que Dios y la persona con quien yo hablo dice, este tipo está quemado su fusible. Ya hace rato se me quemaron los fusibles. Ya esto es fe completo, ¿no? Pero viendo la fidelidad de Dios y moviéndonos en ese sentido, sabemos que Dios está preparando aquí algo, pero que no, no, no va a ser limitado y no para jactarnos, sino que va a ser algo lindo de parte del Señor. Él siempre ha sido fiel con nosotros. Um, y, y hemos dicho, a pesar de que ya hace rato estamos disfrutando una reputación Que la gente conoce que, que, que estamos en serio en el Señor Nuestro crecimiento no es por el sentir de crecer para hacernos más grandes y más fuertes El sentir es poder darle a todo lo que no tienen más de lo que hemos recibido y poder ver las familias necesitarias. Y, y diariamente estamos en los restaurantes, los hospitales, las clínicas, los supermercados. Estamos viendo la necesidad. Y, y, y detenernos no es fácil porque estamos apurados. De, Necesito comprar y irme. No, hay, hay alguien que necesita que tú te pares dos minutos y que tú le sonrías y le diga que Dios le ama y que hay un pueblo buscando de Dios y que hay un lugar de adoración. Porque si no somos nosotros que estamos proclamando las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa, entonces nadie sabrá venir a comer. Llegó un ejecutivo que me llamó esta semana. En las últimas dos semanas él me llamó y dice, ¿sabes qué? Estamos pensando hacer una conferencia en estadios a lo largo de los Estados Unidos basado en esa película de Enséñame el Padre. Va a ser conferencias en estadios de padre e hijos y queremos que What is a Man... Y la visión de ustedes sea el sello sobre este mover de Dios en la nación. Y queremos que tus hijos sean. Queremos que tus hijos sean los que van a predicar el mensaje. Porque la nación y los jóvenes necesitan escuchar que esto está al alcance. Entonces, eso estamos en sociedad con ellos, vamos a trabajar juntos. Uh, con Jason Ellerbrook, pero cuando él llegó aquí hace 10 años, más o menos 8 o 10 años, él llegó aquí hizo un estudio de nuestra iglesia. Nosotros queríamos que ellos, que eran americanos y estaban en todas las juntas ejecutivas de las librerías más grandes de los Estados Unidos, pudieran venir y, tú sabes, tener una opinión profesional de afuera. Porque ellos conocen todos los ministerios, ellos saben, son como médicos de los ministerios y él escuchó a todos los líderes, se sentó varios días, hizo muchas notas, muchas preguntas. Y al final él dijo esta pregunta, dice, solamente, pues, si yo ya llevo aquí tres días y he visto todo y lo sé todo y entiendo todo y entiendo la visión y lo que ustedes me han contado. Solamente tengo una pregunta para ustedes. Y todos estaban bien animados porque no había hecho ninguna pregunta en todo el tiempo. Y la pregunta que tengo es por qué ustedes no le han dicho nadie de lo que está aconteciendo. En otras palabras, si esto es un gran mover de Dios, porque ustedes son unos mudos que no han compartido con los demás lo que Dios está haciendo aquí. Y él fue tan impactado que cuando él escuchó que yo iba a Cuba, él me llamó por teléfono y dice, oye, ¿tú vas para Cuba el fin de semana próximo? Le dijo, sí, ya tenemos todo en orden, nos vamos tres semanas. Él dice, usted no se puede ir a menos que llegue camarógrafos y un equipo de cine para que haga una película. Yo soy americano, no, no habla nada de español. Y yo les veo acá, ¿y qué te hace pensar que en tres días yo voy a poder poner un equipo de cine y de, movie, de eso de, de filmar y de toda esa cuestión para hacer una película? Y dice, porque la tengo yo y te la voy a mandar. Y ese equipo llegó a Cuba con nosotros y tuvo dos semanas. Firmando y captando todo lo que sucedió. Hicieron una película. Y todavía no ha salido por, porque todavía estamos ajustando y todo eso. Eso fue en el 2016. Nos tuvimos tres semanas yendo de Pinar del Río a Guantánamo. Se salvaron más de 130 personas. Los pastores, los maestros, los eruditos teólogos cubanos. Mira que saben un montón. Dijeron, nunca hemos escuchado estas palabras. Nunca, no, no, no podían entender esa gracia de Dios que Dios ha depositado en nosotros para la transformación del hombre, la esposa, los hijos, la familia y la iglesia de Cristo. Algo real, algo tangible. Se llama la gloria de Dios. Salmo 115. Señor, que los pueblos no se enfoque en nosotros. Versículo 1. No. A nosotros 115 versículo 1 no a nosotros oh dios no a nosotros sino a tu nombre demos gloria por causa de tu misericordia y tu verdad no queremos atraer las personas a nosotros no queremos dar nuestra opinión, no queremos que nos miren, queremos que vean a Dios, que palpen a Dios, que puedan darle a sus hijos el conocimiento de un Dios real y poderoso en nuestros medios. Que la ira de Dios no caiga sobre nosotros por no glorificarle, por no señalarle. Todo lo que Dios ha hecho en el lugar este lugar tiene el sello que le pertenecemos al Señor. Esta es obra de Dios, que no hay nada a lo cual podemos atribuir nuestra excelencia ni sabiduría, sino queremos menguar para que él aumente. Queremos. Que Dios pueda hacer lo que las personas puedan palpar y percibir en nuestros medios. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te damos gracias que tu mano se ha extendido y nos alcanzó, pues tú nos amaste primero. Tus promesas han sido una realidad en nuestras vidas. Tú has sido fiel para cumplir todas tus promesas con creces. Tú has hecho mucho más abundantemente de lo que esperamos, oramos. Señor, y queremos ser fiel, no en lo que va a venir, sino en lo que tú has depositado en este tiempo. Gracias por nuestras esposas, la gloria de Dios. Gracias por nuestros matrimonios, la gloria de Dios. Gracias por nuestros hijos, la gloria de Dios. Gracias por nuestras familias, la gloria a ti, oh Dios. Gracias por nuestras finanzas. Gracias por nuestra prosperidad. Gracias por nuestras casas, nuestros carros, nuestras cuentas bancarias. Señor, que el mundo pueda observar tu gloria en nuestros medios. Y cuando pregunten dónde está Dios entre ellos, puedan percibir la realidad de tu fidelidad en nuestros medios. Y esto sirva para que nosotros nos unamos en armonía, porque allí tú envías bendición y vida eterna. Pedimos que tú nos perdones porque las áreas que no hemos mostrado tu gloria, oh Dios, las áreas que ha sido ocasión para que otros señalen y acusen, que tú redimas, oh Dios, y que el diablo, Señor, no sea el que se lleve la gloria. Pedimos que tú sanes, que tú salves y tú liberes nuestras vidas del cautiverio y de los pensamientos de vivir para nuestra gloria. Que tú puedas hallarnos fiel, portadores de tu gloria, llevando adelante, Señor, la responsabilidad, de que todos vean tu gloria y que tu gloria cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense otros unos a otros en el Señor. Mañana habrá reunión de varones a las 8 de la noche y pronto vamos a ver la película Show Me the Father porque ya tenemos... Uh, tenemos la película lo único que necesitamos señalar el día para todas verla antes de que salga septiembre 10 Dios les bendiga les amamos en el Señor